0: quiero llevar mi organización para que estemos en Miami en dos años para hacer eso yo me tengo que levantar temprano hoy para hacer eso yo tengo que estar trabajando en esto, en esto y en esto, ponerme incómodo hoy para tener un éxito futuro, te sale que es un viernes en la noche y te quieres salir y quieres hacer varias cosas pero tú dices no ¿Por qué? Porque yo tengo cosas que hacer, porque tengo que entregar esto, porque es la vida que, que yo decidí hacer. Entonces, si quieres tener éxito, está bien fácil. Métete a los cursos, participa, echa a perder, ve, ve, ve qué es lo que funciona y no andes en el desmadre. ¿Por qué? Mike Tyson te lo dice. El éxito es estar un viernes a las 9 de la noche en tu cama. Uno de los errores de los creadores de contenido es pensar que todas las plataformas actúan de manera similar. ¿Cuál es la manera en la que el algoritmo habla para que nosotros podamos hablar con ella el mismo idioma. Si tú eres un creador de contenido y estás viendo esto y estás publicando tu mismo video en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, ahí estás cometiendo un gran error. Estás perdiendo vistas, estás perdiendo dinero y estás perdiendo alcance.
1: Hoy en Vive como creador tenemos el placer de recibir a un joven emprendedor y creador de contenido excepcional, Manuel De León. Manuel, con tan solo 22 años, ha mostrado una impresionante capacidad para equilibrar su vida académica con sus ambiciones empresariales. Manuel es co-creador de Sinergéticos donde han logrado ser el podcast número uno en la categoría de negocios en menos de un año. A través de Sinergéticos, Manuel y su equipo han logrado un notable alcance y éxito, dominando el arte de comprender y aprovechar los algoritmos de las plataformas de redes sociales. En esta entrevista, Manuel nos demuestra que con dedicación y enfoque se pueden alcanzar grandes metas. Su historia, sin lugar a dudas, es una inspiración para todos aquellos que buscan hacer una diferencia en el mundo digital. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Vive como Creador. Estoy muy emocionado, muy contento, muchas gracias por la invitación. No, hombre, Manu, pues mira, eh, realmente no, yo. Creo que eres un crack, nos conocimos en Brasil en el, en el evento de, del FIRE. Y para, para empezar la conversación me gustaría platicar un poquito de algo que a mí me llamó mucho la atención de ti. <ríe> Tal vez te va a dar risa. Que fue el día 2 del FIRE que te vi que estabas en la cafetería, en chinga en la computadora en vez de entrar a las conferencias. Y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no vas a entrar? Y dijiste, no, es que tengo que entregar una tarea de no sé qué madres, de... porque vas en noveno semestre. Y la persona que tenía contratada para que me hiciera las tareas, pues ya no está estudiando, entonces ahora yo las tengo que hacer yo. Platícame un sí. poquito eso, es, es, esa anécdota, Manuel. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está ese asunto de que
0: estabas en la universidad? Pero cuéntame un poco. Yo, yo, yo muchas veces al inicio sí me enojaba, pero yo ya, ahora ya entendí que me vienes un poquito surreal, porque de repente ves como cosas bien extremas o ves polos así super opuestos que ves, por ejemplo. Eh, eh, vimos ahí en el fire a unas personas que habían tenido roas como de 20, que habían hecho cosas increíbles, que habían hecho grandes lanzamientos, que tenían un equipo de closers muy bueno, y yo decía, ok, yo estoy en ese camino empresarial, yo estoy desarrollando eso, yo pienso que no estoy a muchos meses o muchos años de lograr cosas similares, pero luego te llega la notificación en el celular de, oye, no has entregado una tarea, yo sigo estudiando, o sea, ya, ya posiblemente ya casi termino, pero yo sigo estudiando, entonces muchas veces al final entiendes de que pues todo es importante, ¿no? Entonces sí, literalmente tuve que correr, buscar un área donde agarrar el internet porque eran miles de personas en el fire y solo en pocas áreas agarraba bien el internet. Entonces tenía que mandar la tarea y la tenía que mandar así súper rápido porque sí, o sea, yo, yo entiendo, yo estudié finanzas, ¿sale? No estudié marketing, no estudié comunicación, no estudié nada de eso. Entonces yo entiendo el costo de oportunidad. Yo entiendo que estaba perdiendo dinero allá, pero también pierdo más dinero si repruebo la materia y me la viento el siguiente semestre. Entonces yo contraté una persona que este, me ayudaba, vamos ¿no? o sea, a manejarlo de esa manera, me ayudaba con mis tareas y trabajos. Presencialmente este, yo asistía a las tareas, no es escuela en línea, es escuela de manera presencial. Este, yo iba de manera presencial, yo ponía atención, mi 100% de enfoque está ahí soy una persona muy enfocada pero, ¿sabes qué? yo salgo del, del salón y adiós, yo tengo mil pendientes que hacer, tengo equipos de venta tengo personas, tengo tráficos tengo personas que este, dependen de que yo esté haciendo cosas proactivamente ¿no? entonces, pues la verdad es que yo no tengo tiempo para andar entregando ensayos y tareas, pero el problema es que justo en esa transición cuando andábamos en el fire la persona que me ayudaba se graduó porque hubo un semestre antes, porque yo me trasé un poco y pues ya no me estaba ayudando con, con las tareas y trabajos. Entonces, pues ya los tenía que hacer yo. Entonces, sí de repente este, me veían todo, por, por ejemplo, tú puedes dejar tu mochila en un área segura allá en el fire y yo tenía que estar cargando con la mochila en todo momento porque no sabía cuándo tenía que entregar una tarea o un trabajo. Pero así es como mi vida, ¿no? Tengo que estar balanceando entre la escuela y el trabajo, y pues la verdad el, que proye el proyecto que tenemos ha crecido mucho, que pues la verdad es que cada vez este, pues es, es más difícil balancearlo, pero pues ya eventualmente ya voy a acabar. ¿Cu ¿Cuál es ese
1: proyecto que tienen, Manu?
0: Nosotros tenemos Sinergéticos, que engloba tres áreas principalmente. Sinergéticos tiene el canal, que seguramente han visto algún clip, algún video, este, el uno más uno igual a tres, a Jorge, mi socio. El segundo es Synertegia Academy, que es el que hospeda. Este. Nosotros tenemos ahí una membresía donde nosotros ayudamos a las personas de manera, este, de manera semanal, con dos clases en vivo, donde les enseñamos un poco de negocios digitales, los vamos introduciendo a esas pymes a el mundo digital. Y el tercero, pues, es toda el área de, este, de consultoría y eh, marketing aplicado para empresas. Ahí la verdad es que no hacemos algo tan grande pero lo que lo que buscamos es tener cuatro o cinco clientes donde podamos tomar grandes proyectos y es lo que lo que nosotros estamos buscando o sea nosotros nos comprometemos con el resultado y esas son como las tres áreas que manejamos sinergia, sinergia Academy y Sinergéticos me encanta Manu yo yo tuve la oportunidad de conocer a Jorge
1: eh, pues años antes que a ti y, y de estar de hecho también en el podcast de Sinergéticos y grabamos allá en Cancún eh, pero a mí algo que, y, y he estado siguiendo lo que, lo que llevan haciendo, a mí me parece que todo esto empezó a explotar en 2020 y, y, y particularmente con TikTok. Y, y me gustaría que nos platiques un poco, porque sé que esta es una de sus áreas de especialidad y la que les ha permitido construir todos estos negocios por encima. ¿Qué es lo que han hecho ustedes diferente? para lograr esos alcances y esa
0: viralidad en sus contenidos. El éxito de Sinergéticos ha sido entender qué es lo que están pidiendo las plataformas y dominar el algoritmo. Y cuando digo algoritmo, son de las distintas plataformas porque cada una pues, se comporta de una manera distinta. ¿no? Uno de los errores de los creadores de contenido es pensar que todas las plataformas actúan de la manera, eh, de manera similar. Entonces, si tú eres un creador de contenido y estás viendo esto y estás publicando tu mismo video en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, ahí estás cometiendo un gran error. Estás perdiendo vistas, estás perdiendo dinero y estás perdiendo alcance. Entonces, okay. ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? El testear de manera masiva. Nosotros creemos mucho en acción masiva, en el Tenex, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a publicar mucho, empezamos a aventar mucha calidad, empezamos a aventar mucha carne al asador y siempre estamos buscando la manera de poder eh, sacarle cuál es la manera en la que el algoritmo habla para que nosotros podamos hablar con ella el mismo idioma. No es lo mismo un video que eh, cómo subir un video a Facebook, que subir un video a YouTube, que subir un video a TikTok, eh, la temporalidad de, de, este, de este tipo de videos o la retención. Entonces, si tú dices cuál ha sido el hack, primero hemos encontrado una técnica muy buena en creación de contenido. Esto nos ha ayudado este, mucho para salvarnos de muchas cosas. Ahorita te voy a explicar un poquito de qué, pero... También algo que hemos entendido muy bien es que si tú juntas un contenido de buena calidad o un contenido entretenido o ese famoso edutainment y tú mezclas qué es lo que habla el algoritmo o yo, o yo le llamo esta, esta mezcla de dos pilares que es la sustancia y la técnica, es cuando empiezas a hacer magia y tus vídeos empiezan a hacerse virales. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entendemos qué es lo que pide la plataforma, pero aún así con, que, eh, buscamos crear contenido que tenga muy buena sustancia. Ok. Voy a hacer doble clic
1: en... Dijiste un chingo de cosas que si no te las pregunto, luego van a decir, güey, no le preguntaste. Entonces, entiendo. Y, y creo que esto que dijiste es lo que casi cualquier persona con resultados va a decir. ¿Qué es lo que hiciste? Pues hice lo que el algoritmo quería. Y, eres, y, y, y a mí me parece que han descubierto que, cuáles son las claves en las distintas plataformas. Sí. Me gustaría... Literal la carnita, güey. O sea, este, ¿cuál es la clave en TikTok? ¿Cuál es la clave en, en YouTube? ¿Cuál es la clave en Instagram? De, manera, de la manera que tú quieras. güey. Si quieres hacer un curso de media hora, lo hacemos. Si quieres hacer un, un reel de 30 segundos, lo hacemos. Porque sé que tienes la capacidad de hacer ambos tipos de contenido. Pero quiero que la gente que vea o escuche esto, tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer en cada una de las plataformas.
0: Ok, lo primero que tenemos que entender es que cada persona y que cada comunidad tiene su propio algoritmo, ¿sale? Mm. Muchas veces yo veo creadores de contenido que ya llevan mucho tiempo creando contenido en imágenes, en fotos, en posts, en, 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 en carruseles, y que después se quieren cambiar solo a video y no les pega el contenido igual, porque ellos ya tienen una mm -hmm. comunidad que ya está acostumbrada a eso, ¿sale? Si tú tienes el caso que por azares del destino tú ya tienes una comunidad, tú tienes que ir haciendo un híbrido. Ahora, Vámonos al 98% de la audiencia que seguramente está viendo cómo crear o que lleva este, creando contenido desde el año 2020 para acá. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Primero, eh, vámonos por las distintas plataformas. En TikTok yo recomendaría que empezaran a subir muchos videos para que la plataforma identifique que eres un creador. Cuando yo digo muchos videos, tienes que estar subiendo al menos tres o cuatro videos diarios. ¿sale? Aquí yo te diría calidad y cantidad es importante, pero yo primero subiría cantidad. ¿Por qué? Porque TikTok funciona mucho con algo que son, pues, las pruebas A, B. Prueba, prueba un video, prueba otro, prueba otro, prueba otro de distintos estilos, de distintas temáticas y eventualmente va a haber un contenido que la audiencia va a abrazar más y sobre ese contenido o sobre esa línea es donde tú te puedes desarrollar. ¿Cómo mm. lo vas a detectar? En vistas, en comentarios, en shares, en todo eso. Ahora, ¿cuál es uno de los errores de las personas al momento de crear contenido en TikTok? O suben muy pocos videos diarios, que suben uno o dos videos diarios. O eh, que cuando les pega un video, no ven qué es lo que funcionó. No hacen ese ejercicio de... de cu cuando se cae un avión, revisen la caja negra para ver qué es lo que estuvo bien y qué es lo que estuvo mal. No hacen ese ejercicio de caja negra para ver... Ok, este video incentivó convers conversación en los comentarios. Ok, este video hizo que muchas personas lo compartieran con sus amigos. Este video hizo que muchas personas etiquetaran a sus conocidos. Este video generó polémica. Este video muchas personas le, estás, le están haciendo dúo. Entonces, ese tipo de cosas son las que tú tienes que revisar cuando un video se te hace viral. Y luego, ya que identificas cuál es la línea de contenidos después de haber subido mucho volumen, ya nada más vas a hacer los contenidos que ya te funcionan. Es como, por ejemplo, cuando estás sacando pauta o cuando estás haciendo varias cosas. Al inicio tienes que probar una cantidad impresionante de cosas, pero ¿qué es lo que haces? Después nada más te vas a ir a la segura sobre cosas que tú ya tienes validadas. Hoy nosotros ya subimos mucho menos volumen de contenidos porque nosotros ya sabemos cuál es el tipo de contenido que le gusta a la audiencia. Pero al inicio yo estaría publicando al menos cuatro videos diarios. ¿Es complicado? Mm, yo diría algo complicado es algo que no cualquier persona puede hacer. ¿Sale? Por ejemplo, el hablar suizo a yo diría que es algo que no cualquier persona puede hacer porque es algo que de verdad tiene un grado de complicación. Ahora, yo digo que... Algo es sencillo cuando, si tú sigues una serie de pasos, lo puedes lograr. Entonces yo digo, es sencillo, pero tienes que seguir una serie de pasos y es trabajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer una investigación, crear guiones, tienes que eh, agendarte tus videos, tienes que ed editarlos, tienes que hacer todo el proceso, pero es algo que cualquier persona puede hacer, ¿sale? Eso, okay. materia TikTok. Ahora, yo me iría después a materia YouTube. YouTube se está convirtiendo poco a poco en, un, en nuestra plataforma favorita por la comunidad que está ahí. Eh, primero porque puedes absorber de un contenido un poquito más amplio, pero hemos detectado que cuando tú publicas algo en YouTube, eh, pues ahora sí que no, no se muere a la semana o a los dos o tres días como pasa en otras plataformas. Entonces, tú subes el video, te esperas una semana, no funcionó, puedes cambiar la portada, puedes cambiar el título, puedes ir actualizando los videos conforme pasa el tiempo que es algo que yo les eh, recomendaría. Busquen que sus videos sean altamente dinámicos y aquí la calidad audiovisual sí pesa. Aquí a la gente sí les gusta, ¿sale? Hay que buscar también, por ejemplo, si tú subes un formato de podcast o de entrevistas o de blogs o de contenido donde tú tengas un storytelling, pon al inicio siempre el qué es lo que vamos a ver, así como las series o en las telenovelas o en el episodio de hoy, así en uno, dos, tres minutos para que tú puedas enganchar a la audiencia. Y aprovecha todas las herramientas que te da YouTube. Las tarjetas, la, lo del outro, las listas de reproducción. No subestimen las, li, las listas de reproducción. Eso les va a ayudar mucho. Eh, Instagram. ¿Y qué otra? Eh, Instagram, ok. Ahora, en Instagram es una plataforma que tiene muchos formatos en una sola, ok. Por ejemplo, yo te diría que las Instagram Stories jamás te van a traer personas nuevas. Eso son para que conectes con tu audiencia, que saques tu lado más humano Ahí, cuando quieres entregar un mensaje fuerte para que muchas personas lo vean, una foto con texto. Una foto con texto para que las personas dejen presionado el botón y que el algoritmo detecte que tiene mucho tiempo de retención. Si las personas dejan presionado para poder estar leyendo todo el texto, eso lo que va a hacer es que va a disparar de una manera impresionante tus, tus, tu alcance. ¿Listas? Uno de los ¿Listas? alumnos dice, quiero, quiero que me vean en las historias y publico 40 historias. no Deja que se mueran todas esas historias, deja que pasen las 24 horas. Ahora, no te estoy diciendo que las borres. Deja que pasen 24 horas y ahora sí, ya lo haces. Ahora, eso te sirve para conectar con la gente que ya te sigue. Vámonos con la gente que no te sigue. ¿Cómo vamos a conectar? Existen dos formatos virales. El primero son el tema de, de los posts. Ahorita los carruseles están funcionando de una manera impresionante si te dedicas a este, compartir contenido para una generación de más de 35 años pero si es de 25 hasta los 35, 40 yo estaría subiendo prácticamente puro video, puro video, puro video cada vez, depende a lo que te dediques a menos que seas blogger o que seas stylist o que seas algo así el feed eh, o la apariencia del feed cada vez es menos importante y eh, yo lo que les diría aquí es igual, nosotros lo que hacemos es testear cuál es el contenido que funciona en la plataforma de TikTok y solo lo que ya funcionó lo subimos a Instagram, porque este uh -huh. es tu currículum. Las personas te están viendo ahí. Entonces, cuando te va a contratar un CEO, cuando vas a vender algo, lo que sea, es lo que van a ver las personas. Entonces, nosotros testeamos el volumen en Facebook o en, Insta, eh, en Facebook o en TikTok, y lo validado lo pasamos este, directamente a Instagram. Entonces, esos serían prácticamente los formatos que utilizamos. Eh, siempre utilizamos formato de de Reels, tenemos ahí algunos prompts de ChatGPT para que nos haga los captions y una parte súper, súper importante, que tengas muy claro, muy, muy claro cuál es tus highlights, tú tienes que tener tus uh -huh. highlights extremadamente claros porque muchas veces las personas ponen de sus viajes, ponen de su familia ponen, no, a ver, las personas que son más curiosas, las personas que les interesa más ver tu contenido tiene que ser muy específico lo que tienes. Por ejemplo, yo tengo aparte de la, la biografía optimizada. ¿Qué es lo que tengo? Colaboraciones estratégicas, conferencias, testimonios y medios. Si tú eres una marca, por ejemplo, tienes una marca, tú deberías de tener quiénes somos o qué hacemos, dónde estamos. O sea, eso todo en, un, en una sola bolita. Otro es cómo comprar. Otros son preguntas frecuentes y otro que tú tengas testimonios. ¿sale? Que tengas cuatro o cinco. Si tú pones demasiadas opciones, las personas no los van a ver. A nosotros no nos interesa el viaje que hiciste a Singapur hace dos años o la vez que hiciste el, el, este, la, eh, tu fiesta de cumpleaños y que pusiste ahí, reetiquetaste a todos tus amigos. Eso no le interesa a la audiencia. Lo que le interesa es información altamente relevante ahí, ¿sale? Claro. Y eh, claro. una parte importante en Instagram, siempre tienes que cuidar el contenido que tú estás haciendo porque las personas que lo van a ver ahí seguramente va a ser del perfil más alto eh, sin contar la plataforma de LinkedIn. Ahora, vámonos a Facebook, que es una plataforma muy viral y pues nos encanta por tema de monetización. Aquí es un tema bien interesante y en algún momento yo te escribí, Rubén, porque tenía esta duda, pero en Facebook nosotros ya lo hemos detectado. En Facebook nosotros tenemos dos cuentas, ¿sale? Tienes tu cuenta de creación de contenido y tienes tu cuenta de... Eh, tienes tu cuenta con la que sacas pauta publicitaria, ok esto es importante nosotros tenemos la cuenta de creación de contenido que es la que impulsamos para crecer de manera orgánica, esta está creciendo mucho este generalmente funciona entre los este, reels eh, ahí sí subimos el volumen de reels, publicamos 10, 12 reels resubidos hacemos este, subimos los que ya nos funcionaron y nuevos también ahí no pasa nada en volumen lo que sí es importante es que ahí también subimos videos de 2 a 3 minutos porque son los que monetizan y esos son los clips que van a funcionar, entonces si ya funcionó un reel de un minuto, podemos buscar el, el video completo y ya que encontremos el video completo de ese, ya lo extendemos a 2 o 3 minutos, le metemos un poquito de edición y se va a volver viral en Facebook y esos los publicamos en ambas cuentas los vas, este, vas jugando un poquito con eso pero tenemos una cuenta que te permite sacar pauta publicitaria, públicos personalizados, etcétera, y tienes otra cuenta en la cual nunca tocas pauta. Nosotros hemos, hemos visto un decremento interesante cuando tú empiezas a pautar con una cuenta. Entonces, sí es, sí es un aspecto este, fuerte, sobre todo porque nosotros tenemos distintos income streams dentro del negocio. Por ejemplo, el canal monetiza a través de patrocinios y a través de la monetización que paga Facebook y YouTube. Y la verdad es que ya es tan interesante que pues ya da para que exista un equipo de 16 o 17 editores de video. Pero, por el otro lado, también tenemos infoproductos. Tenemos estos infoproductos que es esta membresía donde nosotros atendemos a las personas y también tenemos distintos programas high ticket que se alimentan de mi cuenta personal, de la cuenta personal de mi socio Jorge. Eh, pero tenemos una cuenta que se llama Sinergéticos, que es donde subo contenido yo, donde subo contenido Jorge, y donde crecemos y tenemos exposición. Al final, lo que estamos buscando es que más personas nos conozcan y que más personas nos vean, que tengamos mucho alcance. Si yo tengo una cuenta que se llama Sinergéticos, que tiene 300 millones de alcance, por ejemplo, y que me están viendo a mí mi cara y que están viendo la cara de Jorge, nos conocen, ¿sí? Te vas metiendo en el pop culture de la gente. Entonces, cuando te conocen, te contratan, te compran, hacen más cosas. Pero en tu cuenta personal no pasa nada si no tienes ese impacto. ¿Por qué? Porque al final sí, estamos en un sí. juego de, de alcance y no de seguidores. Bien.
1: Bien. Manu, este, Manu más fue una, una masterclass de, de contenido y de redes sociales estos, estos minutos. Y ahora me gustaría profundizar en lo que ya explicaste. Me gustaría profundizar en los porcentajes, más o menos, en cómo está distribuido los ingresos del negocio digital que tienen, que si bien ya ahorita medio lo hablaste, pero
0: para que la gente lo tenga mucho más claro, más o menos cómo, cómo sería. ¿Cómo se distribuye? Ok, nosotros te digo, tenemos varios, eh, varias fuentes de monetización. Nosotros hemos encontrado nueve fuentes de monetización, pero las que son principales dentro de la marca te puedo decir que son, por ejemplo, el tema de infoproductos y programas eh, de atención a la comunidad. Ahorita voy a desarrollar eso. De, el segundo sería el tema de monetización. Y el tercero sería planes corporativos. ¿Ok? okay. Entonces,
1: monetización, a, nos referimos a monetización, lo que pagan las plataformas directamente. Monetización
0: a de anuncios in-stream, de suscripciones y de, eh, pues sí, anuncios en Reels, anuncios en Facebook, anuncios en todo eso. ¿Ok? Ok. Entonces... Okay. El tema de infoproductos, nosotros utilizamos eh, un sistema Evergreen para inscribir a personas a un ecosistema. Entonces, en ese ecosistema nosotros los atendemos y de ahí les hacemos upselling una o dos veces al año a un programa high ticket. Y ahí es donde nosotros nos encargamos de atender a la comunidad y es como nosotros este, monetizamos de ese lado. Ese te puedo decir que es el 70% de la facturación y también es el que nos ha permitido muchas veces alimentar los otros las otras unidades después te puedo decir que el otro 25% de la facturación es la monetización este funciona mucho por el CPM así como cuando tú sacas anuncios eh, a ti te importa que el CPM no esté no esté tan alto pues a mí me interesa que particularmente ahí el CPM esté más alto por ejemplo cuando entrevistamos personas en Estados Unidos el CPM es superior cuando entrevistamos uh -huh. personas en la TAM el CPM es inferior entonces, ahí sí me conviene que las personas metan anuncios eh, y que empiecen a hacer ruido en mi plataforma o en mis videos, incluso también dentro de, dentro de YouTube, incluso dentro de, de Facebook, incluso dentro de distintas plataformas. Entonces, es como monetiza y ahí existe un variable para el, líder de, para el líder de contenido y la persona que se encarga de eso es la que se encarga de contratar a todos los editores, de darle sus bonos de productividad por videos virales, se encarga de que ellos... Por ejemplo, hay, hay una célula que está encargada de revisar lo, todos los episodios desde el episodio número uno para poder volver a reclipear contenido que no se le sacó provecho. Hay otra persona que se encarga de eh, ver cuáles son los episodios nuevos. Hay otra persona que solo se, se domina, eh, se encarga de dominar Facebook. Otra persona que solo se encarga de dominar YouTube. Entonces, vamos especializando esa área, pero eventualmente ha crecido y, y es una estructura muy ligera para mí, director de toda la empresa, porque como es variable. A mí no me cuesta tener una máquina de alcance y es una de las mejores herramientas que puedes hacer. Y aparte, los chicos están muy bien pagados. Yo te puedo decir que en México hay pocos videógrafos y pocos editores de video que estén igual de remunerados que los míos porque ellos, nosotros les damos un variable muy alto porque nosotros entendemos que nuestra monetización no va a venir directamente solo de los contenidos. Claro, la máquina de contenidos deja, pero mi monetización principal viene de lo que es el... La monetización principal viene de lo que es los infoproductos y también del tema de los planes corporativos, este, que es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos. Mi socio Jorge o yo vamos, damos una conferencia con algún corporativo grande, conoces al director general, conoces a X o Y personas, les encanta la conferencia, les cobra la conferencia, te pagan algo, pero... A eh, una parte interesante es que tú te puedes llegar a sentar con ellos y la consultoría de estrategia de esto para grandes corporativos, para empresas transnacionales se puede cobrar muy bien. ¿Por qué? Porque están en pañales en materia digital. ¿Cómo como
1: cuánto, cuánto se cobra una,
0: no digas la empresa, pero más o menos como cuánto puedes cobrar. Ok, eh, eh, si es, es una, fíjate, te voy a platicar de un club de fútbol aquí en México, ¿sale? de uh -huh, un club uh -huh. de fútbol, por hacerles esa estrategia, nosotros les cobramos pues una, un contrato de seis meses por unos eh, lo, voy, no, lo voy a poner en dólares, unos 320 mil dólares, más o menos wow fue todo fue, fue la estrategia digital y también les tuvimos que hacer ahí una estrategia de, de activación presencial pero sí, les pudimos cobrar eso y fue porque el corporativo o el, el uno de los corporativos llega este nos contrata Va a dar la conferencia, conecta mucho, le hace sentido lo que ve ahí y luego dice, oye, nosotros queremos hacer eso, pero para nosotros, para nuestra experiencia, para la experiencia del club de fútbol. Ah, perfecto, pues esto, esto, esto y eventualmente va a tener un retorno de inversión y ustedes van a poder tener exposición, sus jugadores tienen que tener un perfil social, tienen que hacer esto porque... Al final son los que llaman patrocinios. Si tú tienes un club que uh -huh. tiene mucha más exposición, vas a poder conseguir mejores patrocinios, vas a poder conseguir mejores jugadores, vas a poder pagarle más al director técnico y vas a poder hacer más dinero. Entonces tiene un retorno de inversión directo. También les metimos ahí una uh -huh. experiencia presencial porque ellos querían hacer una experiencia tipo como la de Santiago Bernabé o la del Camp Nou de los uh -huh. distintos equipos, este tour, okay. y ellos no lo habían hecho. Y nosotros pues somos buenos en, en experiencia de marca y ahí pues les ayudamos un poquito, también por eso se, se incrementó un poquito la iguala. Y fue un proyecto que entregamos en seis meses. Este, y sí, ahí le, les gustó, lo están implementando. Y ahorita pues sí, el club sí, es, sí está haciendo estrategias que en Europa se ven, en Estados Unidos se ve, pero en México no se ve tanto que están haciendo esa estrategia de contenidos. Qué bien. Manu, quiero, quiero aquí
1: decir algo que, que me gustaría también que, que aportes en esa parte, que es. Ahorita mencionaste el alcance que ustedes tienen, o sea, que es de millones sí. mensuales. Y es muy interesante que aún con ese alcance, solo el 25% de los ingresos vienen por la monetización de la plataforma. E inclusive, sí. por lo que estás platicando, esos ingresos casi casi que los utilizan para que la máquina se siga alimentando y no para generar de ahí dinero. Esto lo digo porque, y tú lo sabes también, hay muchos creadores de contenido, muchos influencers que piensan que esta es la única o mejor manera de monetizar, lo que te van a pagar las plataformas o, lo, o las colaboraciones con marcas. cuando sí. que claramente el tema de infoproductos, el tema de tener tus propios productos, es donde está la verdadera monetización. La pregunta que quiero hacerte a ti es, ¿siempre lo vieron así? ¿O hubo algo en un momento que dijeron, deberíamos empezar a vender nuestros cursos?
0: Eh, fueron varias cosas la verdad es que las dos unidades empezaron a pegar en su mm. momento al mismo tiempo pero lo que sí es que hemos podido conectar con distintas personas desde grandes infoproductores que hacían grandes lanzamientos que tenían muchos sistemas muy buenos de, de prospección, de venta, de cierre pero también empezamos a platicar con distintos creadores de contenido que podían monetizar 300 mil dólares mensuales, 400 mil dólares mensuales, les iba muy bien gente que había estado en Badaboom, gente que es muy polémica, gente que había estado en televisión y que ahora se dedica al 100% a esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues primero poner un líder de cada área, pero lo que sí entendimos es que el crear contenido te permite, ne, necesita ser creativo y necesita trabajo y necesita muchas actividades, pero... El ser infoproductor bien hecho, ojo, bien hecho, requiere ser empresa, requiere dominar sí. el tema de impuestos, requiere dominar pasarelas sí. de pago, requiere pagar impuestos, requiere este, desarrollar un equipo de closers, requiere de, el tener una visión para saber desarrollar productos, para identificar las necesidades, para identificar gatillos mentales, requiere un nivel de complejidad técnica. Entonces, para mí eso se le llama ser empresa, el, yo, por ejemplo, capacito a la gente, ahora que tuvimos este lanzamiento High Ticket, estuve platicando con varios lanzadores, es que ustedes tuvieron un resultado increíble, sí, pero lo que no ven es que yo estoy aquí en Guadalajara, yo me fui tres días a Ciudad de México a sentarme con todas las personas que estaban interesados por el programa de manera presencial para yo platicarles cómo el programa, ¿por qué? Porque en esa gira yo pude vender más o menos como 180 mil o 200 mil dólares, pero... Yo tuve que ir de manera presencial y luego lo repliqué en Monterrey y también lo hice en Guadalajara y con los demás yo sigo teniendo este, zooms de uno a uno porque de manera este, o de high ticket, como yo soy el mejor, closer, el mejor closer en este momento en la organización, a mí me conviene en este momento hacer esos cierres, ¿no? entonces ¿Qué es lo que sucede? Eso se le llama a ser empresa. Vas, te pones el traje, va, les vendes, etcétera, regresas y luego tienes que estar viendo funnels, tienes que estar viendo que el low ticket siga funcionando, que el medium ticket siga funcionando y planeando el high ticket del siguiente, el desarrollar un equipo comercial. Eso para mí es empresa. Los otros son creadores de contenido exitosos. Tengo amigos que dicen, no, pues no manches, o sea, mira, ten 300 mil dólares y nos enseña 300 mil dólares en monetización de Facebook dice tú con gente tú peleándote por los impuestos tú este viendo este contratos haciendo mil cosas llevándote a los clientes a comer y yo es lo único que hago es hacer videos tengo dos editores de video y hago 300 mil pesos de 300 mil dólares okay se vale pero yo lo que digo es si tú si tu visión es hacer empresas si tu visión es convertirte en un empresario digital tienes que tener una visión empresarial digital por ejemplo este si nos vamos a una visión empresarial Honda hace motores pero también hace motos y también hace pianos y también hace muchas cosas porque todos son fuentes de ingreso entonces qué es lo que hace un empresario buscar diversificar sus distintas fuentes de ingreso pero al final tú tienes que entender que siempre va a haber una que es fuerte siempre va a haber una que es tu tu joya de la corona y a partir de esa tú lo vas a hacer o sea es, estamos en un mundo donde la misma empresa big que hace bolígrafos también hace rastrillos entonces tenemos que entender que tú puedes hacer varios productos, pero siempre va a haber ese producto top. En nuestro caso, los infoproductos te permite crear comunidad, te permite alimentar los otros negocios y aparte te permite que tú tengas un modelo de monetización que a la gente recibe mucho valor y es muy escalable y es muy rentable si lo sabes hacer de manera correcta. De acuerdo, 100% man.
1: Eh, me gustaría preguntarte, sé que tuvieron hace poco un evento presencial sí. eh, donde... En alguna, algunas personas llaman eventos de conversión, ¿no? Que son eventos presenciales donde el objetivo del evento es dar valor, transformar creencias y vender un producto de, de alto valor. Eh, sé que llenaron el evento con 1.500 personas, fue lo que me contaste hace rato, y, y yo voy a hacer una confesión personal en este momento. Para mí de las cosas más difíciles eh, ha sido vender eventos presenciales, porque la, la fricción que existe para que una persona compre y vaya es alta, ¿no? O sea, o, o si son de la misma ciudad, pues está bien, nomás tienen que organizar su agenda, pero si no, tienen que viajar, ver hospedaje, está. ¿Cuál fue sí. la, la las estrategias claves para poder vender el, el evento presencial que tuvieron?
0: Okay, fueron varias cosas. En este boleto se cortó boletos y este, o sea, sí se vendieron boletos, no fue un evento gratuito, porque hay eventos de conversiones gratuitos, no, este sí fue cobrado y los tickets no eran baratos. O sea, por ejemplo, uh -huh. en la fase 2, el boleto general estaba en seis mil pesos mexicanos, 300 dólares. Y el más top estaba en mil pesos mexicanos, este, unos $1,500 dólares. Y tuvimos una gran sorpresa, que lo que nos permitió, lo primero fue que reventamos la experiencia top. Metimos a 100 personas que pagaran los $1,500 dólares. Y eso pues, nos permitió, primero, tener mucha liquidez para organizar un evento de primera. Les metimos conciertos, les metimos música, no escatimamos prácticamente nada. Este, después, ¿cómo metes el volumen? Nosotros ya tenemos una comunidad muy grande. Entonces, a los alumnos de la comunidad que nosotros hicimos, les vendimos el boleto. Y también algo que tienes que entender en organización de eventos es que es muy raro que una persona vaya sola. Entonces, si yo ya tenía un alumno en mi comunidad, tú puedes hacer, si rompes las objeciones correctas, que ese alumno lleve a alguien más. Entonces, eran alumnos que ya habían pagado su boleto, esperaban 15 días y luego te volvían a comprar el boleto del acompañante. Entonces, imagínate que yo, por ejemplo, ahorita tengo 3,200 alumnos. De esos de México, Latinoamérica, yo sé que me, me iban a asistir más o menos como el 30 o 40%. Entonces, con eso se iba a llenar mil personas. ¿ok? De esas mil personas, yo les pude vender a, a esos acompañantes nada más al 40%. Y ahí llené 1,400. Más los 100 de la experiencia más top, Este, pues eso eso nos permitió pues, el tener un evento pues, prácticamente lleno los tres días y eventualmente algo que también te sirve es que tú tengas categorizado quiénes son las personas que te compran nosotros les hacemos una entrevista al momento que compran nuestro medium o low ticket porque así nosotros los categorizamos en cuánto gastan en pauta cuánto es su nivel de facturación, etcétera, etcétera entonces, si alguien gasta arriba de 40 mil dólares al año en pauta pues puede ser una persona que me puede comprar el boleto de 1500 dólares yo me agarro, yo personalmente mi socio en esa base de datos que igual son unas 400 personas y es más fácil que nosotros hagamos la venta y así cerramos la experiencia más top, fondeas el evento y yo 45 días antes de que el evento estuviera este de que fuera el evento, yo ya lo tenía fondeado al 100%. Entonces, o sea, eso te da mucho eh, Jorge, facilidad.
1: Jorge y tú le hablaron a la gente que ya tenían ubicada top como para invitarlos casi casi personalmente al ticket VIP. ¿Es correcto? no wow. invitarlos.
0: A ti te mandé sí, tu sí, boleta. Sí, o sea...
1: Invitarlos, o sea, me refiero invitarlos a que paguen, pues, pero pero ellos sienten, supongo que sienten muy especiales de que, de que ustedes les hablen personalmente, ¿no?
0: Sí, claro, pero por ejemplo, el evento nos costó aproximadamente unos 2.1 millones de pesos eh, por toda la producción y todo. Fueron aproximadamente unos 125 mil dólares, 130 mil. Este, entonces, ¿qué es lo que haces para, para poder hacer un evento de esos? Porque fueron tres días de evento. Entonces, ¿cómo haces un evento de tres días de ese calibre? Pues te, te cuesta una la nota. ¿Qué es lo que yo hicimos? Jorge y yo literalmente hicimos una base de poder. Sabes que tú te encargas de estos, yo de estos otros y tal cual les llamas, les, este, les haces ese approach y las personas eventualmente quieren pagar porque en la experiencia más top lo que le estábamos vendiendo era proximidad. ¿Vas a comer con nosotros? ¿Vas a estar hasta adelante? ¿Vas a estar en backstage? ¿Vas a estar en tal, 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 tal? Entonces, esos tipo de cosas son las que nosotros pudimos hacer para nosotros fondear el evento con esos tickets y a partir de ahí, todo el boleto general ya era mucho más sencillo y a mí me permitía sacar mucha pauta, aunque no tuviera mucho, este, mucha utilidad sobre lo que estaba vendiendo en boletos y así pudimos llenar. Entonces que es lo que sucede con la experiencia top nos ayuda a fondear. También hicimos el trabajo de vender patrocinadores. Este, vendimos, por ejemplo, una marca de cerveza que se llama White Cloud. También vendía Maserati, el patrocinio. Pudimos conseguir distintos patrocinadores fuertes que pues, te ayudan a hacer un evento en tiempo y forma. Uno de los errores que cometen muchas personas, sobre todo cuando están en el mundo digital, es que piensan que pueden solos contra el mundo y que todo el, todo el sistema digital lo va a hacer y no, si te está saliendo de tu cancha, que es lo digital, tienes que entender que no solo lo digital te va a ayudar, sí, claro, nosotros pautamos y le pautamos una cantidad interesante, pero fuera de eso, también nosotros hicimos uso de la base de poder, hicimos uso de ventas corporativas. Yo fui a cuatro Coparmex, a la de Ciudad de México, a la de Monterrey, a la de Guadalajara, a vender boletos. Y, cómo, vendí, ¿cómo me dieron esa oportunidad para yo presentarme enfrente de 400 personas? Le tuve que regalar un boleto top a la persona, a, al director de Coparmex Guadalajara, por ejemplo. Entonces, le regalo su boleto de 30 mil pesos, pero a mí me permitía el que yo pudiera vender en esos 400 personas, pude vender 40, 50 boletos. Y de eso, si tú lo multiplicas, tan solo de puras cámaras de comercio pudimos vender 300 boletos. Entonces, hicimos un trabajo de muchos esfuerzos, de muchos lados. Te puedo decir que fue un esfuerzo entre 60 por 70% digital y todo lo demás fue manual y fue patrocinios y fue todo. Pero eso es lo que te ayuda, es que te da expertise para que puedas organizar eventos de esa, de esa magnitud. Ahorita que estábamos haciendo este, pues, varias encuestas, a la gente le encantó. Les encantó que les hayamos metido conciertos, les encantó la alineación de speakers, les encantó que todos estaban vibrando la misma frecuencia, les encantó este, pues, tantas cosas de, ese, de esa euforia. Y la gente sintió un evento que de verdad este, dice, fue mi evento del año, no me arrepiento, quiero comprar mi boleto para el 2024. Este, entonces, ese efecto la verdad es que se hizo porque fue un trabajo conjunto de muchas personas. Te puedo decir que ahorita en el corporativo, en Sinergéticos, están trabajando este, con nosotros unas 62 personas y todas tienen una función, eh, pues ahora sí que to todas tienen una función importante y todos participaron. Sin cada una de esas personas no se hubiera podido haber logrado.
1: Wow, bueno, me, me, me encanta. Gracias. Creo que esto va a ser muy muy útil para la gente y, y también para mí, porque nosotros estamos por, por volver a hacer un evento presencial y creo que eh, pues definitivamente muchas de esas cosas las haremos. Y, y algo que, que quisiera resaltar es el hecho de que sí creo que a veces como emprendedores digitales perdemos de vista el mundo offline ¿no? y algo tan básico como las cámaras de comercio eh, es, es algo donde... 300 por entradas, 400 entradas, es, es algo muy bueno. Tengo sí. otra pregunta de un logro que ustedes alcanzaron ya hace un tiempo, pero que a mi parecer fue algo muy notable en su momento y fue el lograr que el podcast Sinergéticos llegara al número uno de los charts de Spotify. Sí. ¿Y por qué me parece tan destacable? Porque había gente que llevaba años ahí metido y pareciera como que de la nada salió esto y yo sé que no fue así, pero ¿cuál fue la clave de ustedes para lograr ese resultado y mantenerlo? Porque no fue dos semanas y ya, sino que llevan
0: sí. muchas semanas así. Sí, ya, ya llevamos casi como 85 semanas, pero ha sido algo que es enfoque, es enfoque en un solo objetivo, por ejemplo... Todos los clips o la gran mayoría de clips que se sacan, todos tienen una cortinilla al final que dice, ve y escúchalo en Spotify. Tenemos automatizaciones en ManyChat que te mandan a Spotify. Tenemos enfoque cuando lo compartimos en distintos grupos, en la comunidad, en todo, y todos los manda a Spotify. Eso y los clips virales, la viralidad, toda esa, eventualmente hacemos un llamado a la acción para que la gente vaya a Spotify. Todos juegan para uno. El problema es de que muchas veces tú creas contenido y los quieres mandar a todos lados o no los mandas a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues escucha mi podcast en Spotify, pero también lo puedes escuchar en, en YouTube y también lo puedes escuchar. No, nosotros nos enfocamos y dijimos, vamos a ser el número uno de negocios en México. Vamos a, a ganarle a Seminario Fénix, vamos a ganarle a las personas que están aquí. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? Vamos a mandar todo el enfoque, todo el enfoque de toda la viralidad, de todos los llamados a la acción, de todas las automatizaciones hacia Spotify. Y de eso implica mucho trabajo. Eso, aparte de qué es lo que necesito, eso de manera técnica, ¿qué es lo que también necesito? Necesito clipear muy bien, necesito que sea muy buen contenido y también necesito que tenga una gran este, estrategia para conseguir invitados relevantes que a la masa o a la audiencia general le interese. Entonces, si tú juntas eso, ahora lo que sigue es hacer una entrevista o hacer un podcast muy bueno. También existe una metodología detrás, desde el tema de la invitación, del tema de una investigación previa de los invitados, se o sea, es una investigación previa para que se haga una gran, este, una gran entrevista, y aparte durante la entrevista, aunque se escucha una conversación muy natural, es una conversación que muchas veces ya está ensayada, o que nosotros ya la tenemos, pues ahora sí que un poquito trabajada, obviamente sin el invitado, pero lo que sí hacemos es como ciertas preguntas que ya sabemos cuál va a ser la respuesta, ciertas cosas que sabemos que podemos sacar contenido, porque al final esta es una técnica de periodismo que ya hacen. Cuando le preguntaban a Luis Miguel X o Y cosas, ya sabían la respuesta, pero lo uh -huh. que haces es, yo quiero que mi televisora tenga esa respuesta, ya la tiene la otra, yo quiero que esa televisora la tenga. Entonces, hacemos una investigación, entonces se basa mucho en la investigación de personas relevantes, este... ¿Cuál es la cosa? Traer a personas, que a las personas les llame la atención y que estén hablando de temas que estas personas puedan entender. Muchas veces uno de los errores de los canales es que hablan contenido muy técnico o muy elevado y que pierden conexión con la masa de la audiencia. Tú no puedes llegar a ser el número uno si estás hablando contenido demasiado técnico. No está mal ser demasiado técnico. Necesitamos esos canales, pero tienes que entender que ponerte en el ranking no es tu objetivo, si estás siendo demasiado técnico no es tu objetivo, puede ser hacer una comunidad pequeña de especialistas, de expertos de high tickets, puede ser, pero si tú te quieres poner en las masas y, y entiendes el, el mundo de la economía de la atención, pues tienes que bajar un poquito tu lenguaje y eventualmente va a haber espacios donde tú puedes mostrar que tú eres superior o que tienes un, un lenguaje o un entendimiento superior, pero en el contenido abierto, no entiendo, ¿por qué?
1: es o era, bueno, creo que es tan importante para ustedes ser número uno de podcast en negocios, en Spotify. Primero, o sea, ¿por qué, ¿por qué toda esta masa va para allá?
0: ¿Por qué eso era tan relevante? Son dos cosas. Bueno, primero, patrocinios, product placement, todo eso. Segundo, eso ya es una meta personal que nosotros nos pusimos y la logramos. Y la tercera es que nos ayuda a conseguir invitados de mejor calibre. ¿Por qué? Porque es una buena carta de presentación. Cuando yo llego con una persona importante, yo le digo, yo tengo el podcast número uno en Spotify en la categoría de negocios. Entonces, es más fácil que te abra la puerta. Tú tienes que ver si tú quieres tener invitados relevantes, cuál es tu superpoder. E incluso no puede ser, eh, si de nuestro superpoder son varias cosas. Uno, la viralidad. Dos, el ranking. Y tres, las personas que han ido a sinergéticos, los perfiles importantes que han ido. Tú puedes utilizar cualquiera de esas tres. Nosotros utilizamos las tres y por eso tiene los resultados que tenemos. Pero tú, por ejemplo, puedes tener a puro tiburón en tu podcast, aunque no sea tan escuchado, y este, la, la gente te va a ver. Por ejemplo, está el podcast de Casey Neistat, y lo que hace él es que efectivamente tiene invitados de mucho, este, de mucho valor o de, mucha, de mucho posicionamiento, aunque no muchas personas lo escuchan. Entonces, la gente sigue yendo con él, porque tiene un posicionamiento y porque la gente, este, pues ahora sí que dice, ya fue otra persona más famosa que yo, pues yo quiero ir, ¿sale? Claro. El tener tu primer startup, eso te va a ayudar a abrirte muchas puertas. El segundo, tú ya sabes, o nosotros ponemos, sabes que tu episodio tiene posibilidades de que alcance al menos 10 millones de personas en el alcance entre todos los clips y entre todo eso. Entonces, eso es muy interesante para, para los invitados. ¿Por qué? Porque no siempre... Este, tienes, tienes videos virales de 2 o 3 millones de reproducciones 10 millones de reproducciones, nadie le dice que no y el tercero es que eventualmente eh, pues sí te, tienes el tema de viralidad tienes el tema de eh, de cómo tú puedes hacer para que puedas conectar con otras personas pero aún así es una muy buena carta de presentación, es una muy buena carta de presentación, el decir yo también estuve ahí claro, claro, buenísimo Manu. Quiero, quiero también,
1: a ver, empezamos por la parte de que tú estás estudiando. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22. Ahorita tengo 22. La gente que, ni siquiera, que no está viendo el video y no te está viendo y está escuchando, a mi parecer no parece que estoy escuchando a una persona de 22 años. Eh, y, y a veces tal vez eso suene como no un halago, porque al final la edad es un número y... y, y y no es como decir, eres una persona muy enfocada para tu edad. No, güey, eres una persona muy enfocada. Tu edad es parte de lo que eres, pero pues, eres una persona muy enfocada. Quiero entender ahora un poco más de ti, güey. ¿De uh -huh. dónde sale que seas enfocado? ¿De dónde sale tu compromiso? ¿De dónde sale, inclusive me atrevería a decir, tu obsesión?
0: Ok, este, son varias cosas. Yo primero entiendo que todas las personas tenemos carácter y personalidades distintas y yo algo que, que me inculcaron bien fue entender qué tipo de personalidad tengo, ¿sale? Entonces yo, yo hice un, varios análisis que identifiquen qué tipo de personalidad tengo y a partir de eso yo sabía que yo mi perfil es un perfil estudioso, cuadrado, estructurado, enfocado, eh, de, metódico, es una persona de datos duros, entonces... Eh, yo ya una vez tú entiendes tu personalidad y la aceptas, la abrazas, porque hay personas que no les gusta saber qué personalidad tienen, eh, ya tú puedes empezar a explotar la manera en la que te autoconoces, ¿no? Eso, eso es lo primero. Lo segundo es que todo nace a partir de un sueño, de una meta, de un objetivo, de varias cosas. Yo, por ejemplo... Este, todos los días a mí me duele o me quema el ir al gimnasio, pero yo sé que yo tengo que ir al gimnasio porque yo tengo un objetivo y porque si yo tengo resultados ahorita o tengo resultados físicos, yo sé que no los tengo que descuidar y que los tengo que empezar a, a multiplicar y tengo que empezar a que tengan mejores este, me, mejor resultados en mi salud. ¿no? Entonces, lo mismo veo con las cosas que quiero, con los objetivos que quiero, con los proyectos que quiero. Entonces, yo digo, si yo quiero llevar mi organización para que estemos en Miami en dos años, para hacer eso, yo me tengo que levantar temprano hoy. Para hacer eso, yo tengo que estar trabajando en esto, en esto y en esto. Y ese enfoque es lo que, es lo que a mí me alimenta, el, el que siempre tengo muy clara la meta. Por ejemplo, yo le decía a Jorge que este, ahora que no, no es por nada que conseguimos pues, el, el patrocinio con Maserati, ya he ido varias veces. Entonces yo le decía a Jorge, el Maserati viene cuando tengamos tanta facturación. Y esa cuenta yo la saco todos los días, todos los días, todos los días. Yo soy una persona enfocada. Y a mí me pesa eso y a mí me mueve eso. Y ese es mi objetivo principal y es como yo me estoy este, moviendo. Facturación, crecimiento, construcción de marca. Y yo entiendo el valor de hacer las cosas hoy y el poner, in, ponerme incómodo hoy para tener un éxito futuro. Si tú dices, ¿qué es lo que ha hecho Manuel diferente a toda su generación? Es que yo he sido capaz de postergar un poco o postergar un poquito más la gratificación instantánea por la, por la gratificación a futuro invirtiendo en ti. Por ejemplo, gratificación instantánea es, ah yo ahorita quiero una hamburguesa y me la voy a pedir y me la voy a comer. Pero tú dices, ¿sabes qué? Pues prefiero comer algo más saludable hoy, porque ese queso más saludable me va a ayudar para que tenga mejor salud en el futuro. Entonces, esa gratificación la estoy teniendo a largo plazo. Eso es lo que ha hecho Manuel, el que te levantes, el que muchas veces, por ejemplo, te sale que es un viernes en la noche y te quieres salir y quieres hacer varias cosas, pero tú dices, no. ¿Por qué? Porque yo tengo cosas que hacer, porque tengo que entregar esto, porque es la vida que, que yo decidí hacer. Entonces, muchas veces ese, es el pagar el precio de las cosas es lo que hace Manuel. O sea, no hago nada extraordinario que no sea, pues simplemente pagar el precio de las cosas. ¿Quieres tener éxito? Está bien fácil. Métete a los cursos, participa, echa a perder, ve, ve, ve qué es lo que funciona y no andes en el desmadre. ¿Por qué? Mike Tyson te lo dice. El éxito es estar un viernes a las 9 de la noche en tu cama, eso es éxito ¿Por qué? porque cuando te va bien tú lo sabes Rubén, te va bien y lo, lo platicábamos junto con Andrés Garza allá en, este, en Brasil cuando te va bien es muy fácil que tú dices ok, tengo dinero este, drogas, fiesta carros, gastos, relojes este, a mí me gusta gastar bien, no te voy a decir que no, pero si es si es una situación que yo digo, pues sabes que me mantengo me mantengo ocupado porque si no, eventualmente voy a caer en cualquiera de esas que a mí me gusta que a mí me gusta estar, ¿no? Entonces, es la manera en la que hemos podido sobrellevar eso, el, el postergar la gratificación para pagar el precio el día de hoy. Claro, claro.
1: Eh, qué bueno que lo tocas porque creo que, y lo dijiste claramente, tu generación, todas las, a ver, todas las personas, pero creo que especialmente tu generación eh, pues por las redes sociales por, por la instantaneidad de todo eh, somos, es muy difícil retrasar esa gratificación y creo que ahí está el secreto de, de, del éxito y creo que es algo que has, has logrado hacer, hacer muy bien y, y que a mí me y, y lo platicábamos con Andrés Garza tú y yo allá cuando estábamos y que a mí de verdad me emociona mucho pensar en cómo va a ser esto, o sea, cómo van a ser ustedes en 10 años. Güey, ¿no? Porque el, el tener ese enfoque en 10 años, obviamente va a haber un cambio de seguramente de, de, de sueños, de anhelos, de prioridades, pero va a ser muy interesante de ver y, y gracias por compartirlo, Manuel. Y, no, man. y bueno, pues voy a, voy a pasar ahora algunas preguntas igual un poco, un poco más concretas. Y, y la intención es igual, pues tu respuesta, conocerla. Y la primera es, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo la palabra dinero?
0: Energía. ¿Por qué? Porque creo que el dinero es energía de transformación. Si yo puedo llegar a tener más, yo puedo transformar más y puedo construir más. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok,
1: ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo la palabra libertad? ¿Por
0: qué? Ah, paz, paz, paz. ¿Paz, por qué? ¿Por qué? Porque tú puedes lograr muchas cosas en la vida, pero puedes estar atado a muchas situaciones que no te dejan paz mental. Y si algo no te está dando paz mental, si un negocio, si un proyecto, si una pareja no te está dando paz, no eres libre. No estás ahí por elección, estás atado.
1: Bien, bueno,
0: si solo pudieras el
1: resto de tu vida crear contenido en un canal, una red social, un canal, ¿cuál escogerías y por qué?
0: Uf, ¿la, la respuesta romántica o la respuesta técnica?
1: La que tú quieras.
0: Güey. Ok. La respuesta técnica sería YouTube porque creo que es la plataforma del futuro, pero la romántica sería TikTok. Porque okay. creo que es, un, es una plataforma que habla el lenguaje de mi generación, habla mi lenguaje y que me da lo que quiero cuando lo necesito y siento que también lo está haciendo con la audiencia en la cual yo estoy creándole contenido.
1: Bien, bien. Interesante, interesante.
0: Ahora, última
1: pregunta, Manu, es imagina que tuvieras recursos ilimitados de tiempo, sí. energía y dinero. Sí. ¿Qué negocio o qué proyecto construirías con eso? ¿Qué negocio o qué proyecto?
0: Cine. ¿Qué haría? Cine como el de Nolan. Yo, iba, yo tenía dos, dos opciones de carrera. Este Era o me iba a hacer, este filmmaker en New York Film Academy o me hacía financiero. Me gustaban los dos por igual. Y este, decidí esa parte y dije, bueno, eventualmente yo sé que me va a ir bien, yo sé que voy a poder hacer eso, yo sé que eventualmente voy a poder ir a vivir a Estados Unidos y que me va a poder a dedicar al cine para hacer lo que yo quiera, con la producción que yo quiera. Yo he fondeado mis proyectos sin, sin tener que pues, caer en, la, en las garras de una industria tan golpeada como es el cine. Pero a mí me, me apasiona, me gusta, me mueve el tema de la producción de cine. Yo, yo, yo sé de composición musical... Yo sé fotografía, yo sé de estilos narrativos, yo sé de guión. Me gusta mucho. Eso es como que algo que yo pienso que pude haber hecho. Eso es un perfil más creativo, pero no me arrepiento de mi decisión. Pero si hubiera nacido con ese, con todos esos recursos ilimitados, yo estaría haciendo superproducciones, no artísticas, porque eso sí me dan hueva, pero sí me encanta el cine de, Lon, de Nolan y me gustaría hacer algo así.
1: Pues, estás... Estás a tiempo, güey. Todavía, todavía estás muy a tiempo y, y a que mega la revientes con esos proyectos, con todo, todo este, este background ¿no? de, de viralidad y de, de estrategia que tienes. Y bueno, pues eso es, Manuel, te agradezco mucho el tiempo. Como, como te no, lo he hombre, dicho mucho. muchas veces y te lo repito, eh, realmente admiro el trabajo que han hecho, admiro tu enfoque, admiro tu persistencia inclusive tu obsesión. Gracias, gracias
0: por, por haber participado hoy. No, hombre, muchas gracias y encantado. Y siempre estamos buscando cómo sumamos y cómo aportamos más. Venga. Manu, ¿cómo, cómo te puede seguir la gente? O encontrar eh, o comunicarse contigo. Manuel de León, arroba Manuel de León en todas las redes sociales. este Nada más la primera A es un 4, M4NUL de León. Y pues ahí estamos siempre para aportar, sumar y ver cómo podemos ayudarles para que lleguen al siguiente nivel. Buenísimo.
1: Gracias, Manu. Nos vemos pronto. Ahora, muchas gracias. Bye. Si te gustó el episodio, lo que puedes hacer para ayudarme es compartirlo. Puedes mandarlo por WhatsApp o simplemente de boca en boca en tu próxima reunión de amigos. También suscríbete al canal en YouTube y califícanos en Spotify o Apple Podcast con 5 estrellas para que podamos ayudar a más personas a vivir como creadores. Por último, si quieres tener acceso mucho más cercano a mí y recibir notas de audio con reflexiones y aprendizajes de mi día a día, además de enterarte antes que nadie del nuevo contenido que publiquemos, únete a nuestra comunidad exclusiva en WhatsApp yendo a vivecomocreador.com diagonal WA que son las iniciales de WhatsApp. Te veo por ahí.